0: buku homo deus bab kelima pasangan aneh cerita-cerita merupakan fondasi dan pilar dari masyarakat manusia seperti diungkapkan oleh sejarah cerita-cerita tentang Tuhan negara dan korporasi tumbuh begitu kuat sehingga semua itu mulai mendominasi realitas objektif Memercayai dewa besar sobek mandat langit atau Bible memungkinkan orang membangun danau Fayun tembok besar Cina dan katedral charters charters sayang sekali kepercayaan buta pada cerita-cerita ini berarti bahwa upaya manusia sering fokus pada meningkatkan kejayaan entitas fiksional seperti Tuhan dan negara bukan untuk memperbaiki kehidupan makhluk bernyawa yang real Apakah analisis ini masih berlaku hari ini sekilas tampaknya masyarakat modern sangat berbeda dari kerajaan-kerajaan di Mesir kuno atau Cina abad pertengahan Apakah munculnya sains modern belum mengubah aturan dasar permainan manusia tidak benarkah mengatakan bahwa terlepas dari masih pentingnya mitos-mitos tradisional sistem sosial modern semakin bergantung pada teori-teori saintifik seperti teori evolusi yang memang tidak ada dalam Mesir kuno atau Cina abad pertengahan tentu saja kita bisa kemukakan bahwa teori-teori scientific adalah jenis mitos baru dan bahwa keyakinan kita pada sains tidak berbeda dari keyakinan masyarakat Mesir kuno pada dewa besar Sobek. Namun pembandingan itu tidak memadai Sobek hanya ada dalam imajinasi kolektif para penganutnya Benar, berdoa kepada Sobek membantu menguatkan sistem sosial Mesir sehingga memungkinkan orang untuk membangun bendungan yang mencegah banjir dan kekeringan Namun doa-doa saja tidak bisa meninggikan atau menurunkan level air nil semilipun Sebaliknya teori-teori saintifik tidak hanya menyatukan orang Sering dikatakan bahwa Tuhan menolong mereka yang membantu diri mereka sendiri Inilah simpang jalan untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak ada Tetapi jika keyakinan kita kepadanya mengilhami kita untuk melakukan sesuatu sendiri Keyakinan itu membantu Tidak seperti Tuhan, antibiotik membantu, bahkan mereka yang tidak sanggup membantu diri mereka sendiri. Antibiotik bisa mengobati infeksi entah Anda percaya atau tidak pada antibiotik. Akibatnya, dunia modern sering berbeda dengan dunia pramodern. Fir'aun-fir'aun Mesir dan para kaisar Cina gagal mengatasi kelaparan, wabah, dan perang walaupun ada usaha selama beribu-ribu tahun. Masyarakat modern berhasil melakukannya dalam beberapa abad. Bukankah itu buah dari meninggalkan mitos-mitos intersubjektif demi keberpihakan kepada pengetahuan saintifik objektif? Dan bisakah kita tidak berharap proses ini berakselerasi dalam beberapa dekade mendatang? Karena teknologi memungkinkan kita untuk mengangkat derajat manusia, mengatasi usia tua, dan menemukan kunci kebahagiaan, Tidakkah orang akan semakin tidak peduli pada Tuhan, negara, dan korporasi yang fiksional itu dan fokus pada perencanaan realitas fisik serta biologis? Tampaknya bisa seperti itu. Tetapi faktanya keadaan jauh bertambah rumit. Sains modern sudah pasti mengubah aturan-aturan main. Tetapi ia tidak bisa begitu saja mengganti mitos-mitos dengan fakta-fakta. Mitos terus mendominasi manusia, dan sains justru menjadikan mitos semakin kuat. Bukannya menghancurkan realitas intersubjektif, sains akan memungkinkan mitos lebih mampu sepenuhnya mengendalikan realitas objektif dan subjektif ketimbang sebelumnya. Berkat komputer dan rekayasa biologi, perbedaan antara fiksi dan realitas akan kabur karena orang membentuk ulang realitas agar sesuai fiksi-fiksi mereka. Para pendeta sobek mengimajinasikan eksistensi buaya-buaya ilahiyah, sementara Fir'aun mengimpikan tentang imortalitas. Kenyataannya, buaya suci itu hanya reptil rawa-rawa biasa yang didandani dengan perhiasan-perhiasan emas, dan Fir'aun sama-sama mortal sebagaimana petani yang paling miskin. Setelah kematiannya, mayatnya dimumi dengan menggunakan balsam pengawet dan parfum beraroma. tetapi tetap tak bernyawa seperti yang bisa terjadi pada siapa saja. Sebaliknya, para ilmuwan abad ke-21 mungkin bisa benar-benar merekayasa buaya-buaya super yang aktual dan memberi manusia elit dengan keadaan muda abadi di muka bumi. Akibatnya, munculnya sains akan menjadikan paling tidak sebagian mitos dan agama semakin lebih digdaya dibandingkan sebelumnya. Untuk memahami alasannya dan untuk menghadapi tantangan-tantangan abad ke-21, kita harus menengok kembali salah satu pertanyaan yang paling menjengkelkan. Bagaimana hubungan sains modern dengan agama? Tampaknya, orang sudah mengatakan sejuta kali segala hal yang bisa dikatakan tentang pertanyaan itu. Namun, dalam praktiknya, sains dan agama itu seperti suami dan istri yang setelah 500 tahun penyuluhan pernikahan masih belum saling mengenal. suami masih mengimpikan Cinderella dan si istri terus merindukan pangeran tampan sementara mereka masih terus bertengkar soal giliran siapa yang harus membuang sampah kuman-kuman dan hantu-hantu sebagian besar kesalahpahaman berkenaan dengan sains dan agama merupakan akibat dari definisi keliru tentang agama terlalu sering orang mencampuradukkan agama dengan tahayul spiritualitas keyakinan Pada kekuatan supranatural Atau keyakinan pada dewa-dewa Agama bukan semua hal ini Agama tak bisa disamakan dengan tahayul Karena sebagian besar orang tak mungkin menyebut keyakinan Yang paling mereka sayangi adalah tahayul Kita selalu percaya pada kebenaran Hanya orang lain yang percaya pada tahayul Demikian pula Sedikit orang yang percaya pada kekuatan supranatural Bagi mereka yang percaya pada hantu Arwah dan peri-peri makhluk makhluk ini tidak supranatural mereka semua adalah bagian integral dari alam seperti halnya landak kalajengking dan kuman-kuman para dokter modern menyalahkan penyakit pada kuman yang tak terlihat para pendeta voodoo menyalahkan penyakit pada arwah yang tak terlihat tak ada yang supranatural jika anda membuat arwah marah arwah itu memasuki tubuh anda dan menyebabkan anda sakit kurang natural apalagi Hanya orang yang tak mempercayai arwah yang berpikir mereka terpisah dari tatanan alam menyamakan agama dengan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural sama artinya dengan anda bisa memahami semua fenomena alam yang sudah diketahui tanpa agama yang hanya merupakan suplemen opsional Setelah memahami dengan sempurna seluruh alam Anda kini bisa memilih mau menambahkan dogma religius supranatural atau tidak namun Sebagian besar agama menyatakan bahwa Anda tidak akan bisa memahami dunia tanpanya Anda tidak akan pernah memahami penyebab sejati penyakit Kekeringan atau gempa bumi Jika Anda tidak mempertimbangkan dogma mereka Mendefinisikan agama sebagai keyakinan pada Tuhan Juga problematik Kita cenderung mengatakan bahwa Seorang Kristen Taat adalah religius Karena dia percaya kepada Tuhan Sedangkan seorang komunis gigih Tidak religius karena komunisme tak punya Tuhan. Meskipun demikian, agama diciptakan oleh manusia bukan Tuhan. Dan ia didefinisikan dengan fungsi sosialnya, bukan dengan eksistensi Tuhannya. Agama bukanlah sebuah cerita yang mencakup semua hal yang menganjurkan legitimasi supermanusia atas hukum, norma, dan nilai kemanusiaan. Ia ya, melegitimasi struktur sosial dengan ajaran bahwa agama mencerminkan hukum manusia super. Agama menegaskan bahwa manusia tunduk pada sebuah sistem hukum moral yang tidak kita ciptakan dan yang bisa kita ubah. Seorang Yahudi Taat akan berkata bahwa sistem hukum moral ini diciptakan oleh Tuhan dan diwahyukan dalam Bibel. Seorang Hindu akan berkata bahwa Brahma, Wisnu, dan Siva menciptakan hukum-hukum itu yang diwahyukan kepada manusia dalam Weda. Agama-agama lain dari Buddha dan Taoisme sampai Komunisme, Nazisme, dan Liberalisme mengemukakan bahwa yang disebut hukum manusia super itu adalah hukum alam dan tidak diciptakan oleh Tuhan ini atau Tuhan itu. Tentu saja, masing-masing percaya pada seperangkat hukum alam yang berbeda-beda yang ditemukan dan diungkapkan oleh juru ramal dan nabi yang berbeda-beda. Dari Buddha dan Laozi sampai Mark dan Hitler Seorang Yahudi datang kepada ayahnya dan bertanya Ayah, mengapa kita tak boleh makan daging babi? Si ayah sambil mengusap lembut janggutnya yang panjang menjawab Oh, Yan Kili, begitulah cara dunia berjalan Kau masih muda dan kau belum memahami Tetapi jika kita makan daging babi Tuhan menghukum kita dan kita akan mengalami nasib buruk Itu ide dari ayah Itu bahkan bukan ide rabi Jika rabi menciptakan dunia Tentu dia akan menciptakan sebuah dunia Dimana makan babi diperbolehkan Namun Rabi bukan yang menciptakan dunia Tuhan yang menciptakan Dan Tuhan telah berfirman Ayah tidak tahu mengapa Bahwa kita tidak boleh makan babi Jadi kita tidak memakannya Kau mengerti? Pada 1943, seorang anak Jerman mendekati ayahnya, seorang pejabat senior SS dan bertanya Ayah, mengapa kita membunuhi orang Yahudi? Sang ayah, sambil menanggalkan sepatu bot kulitnya yang mengkilap menjelaskan Oh Fritz, begitulah cara dunia bekerja Kau masih muda dan belum memahami Tetapi jika kita biarkan orang Yahudi hidup, mereka akan menyebabkan pemerosotan dan kepunahan manusia Itu bukan ide ayah Itu bahkan bukan ide Farrer. Jika Hitler menciptakan dunia, mungkin dia akan menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya hukum seleksi alam akan berlaku. Dan orang Yahudi serta Arya, semua bisa hidup bersama dalam harmoni yang sempurna. Namun, Hitler tidak menciptakan dunia. Dia hanya berhasil menggambarkan hukum alam dan kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup yang sejalan dengan itu. Jika kita tidak mematuhi hukum ini, kita akan mengalami nasib buruk. Apakah itu cukup jelas? Pada 2016, seorang anak Inggris datang kepada ayahnya, seorang anggota parlemen liberal, dan bertanya Ayah, mengapa kita harus peduli pada hak-hak asasi manusia orang Islam di Timur Tengah? Si ayah sambil meletakkan cangkir tehnya berpikir sejenak dan berkata Oh, Duncan, begitulah cara dunia bekerja Kau masih muda dan belum memahami, tetapi semua manusia, bahkan muslim di timur tengah, memiliki sifat yang sama dan karenanya memiliki hak-hak alamiah yang sama. Ini bukan ide ayah atau keputusan parlemen. Ini parlemen yang menciptakan dunia. Hak-hak manusia yang universal mungkin sudah dikuburkan dalam subkomite bersama semua yang berkaitan dengan fisika kuantum. Namun parlemen tidak menciptakan dunia. ia hanya berusaha memakainya dan kita harus menghormati hak-hak alamiah bahkan muslim di timur tengah atau hak-hak kita sendiri pun akan cepat dilanggar dan kita akan mengalami nasib buruk sekarang pergilah kaum liberal komunis dan para pengikut kredo-kredo modern lainnya tidak suka menggambarkan sistem mereka sendiri sebagai agama karena mereka mengidentifikasi agama dengan tahayul dan kekuatan supranatural jika anda katakan kepada orang komunis atau liberal bahwa semua itu adalah agama mereka akan menganggap Anda menuduh mereka percaya secara buta pada angin surga tanpa dasar Faktanya Mereka memang mempercayai suatu sistem hukum moral yang tidak diciptakan oleh manusia tetapi bahwa manusia harus mematuhinya sepanjang yang kita tahu semua masyarakat mempercayai ini Setiap masyarakat mengatakan kepada para anggotanya bahwa mereka harus mematuhi suatu hukum alam supermanusia Dan bahwa melanggar hukum ini akan mengakibatkan bencana Agama-agama berbeda tentu saja dalam hal detail cerita, perintah, dan imbalan serta hukuman yang dijanjikan Gereja Katolik Eropa pada abad pertengahan menegaskan bahwa Tuhan tidak menyukai orang kaya Yesus mengatakan bahwa lebih mudah bagi seekor unta untuk lolos dari lubang jarum ketimbang seorang kaya melewati gerbang surga. Untuk membantu orang kaya memasuki kerajaan Tuhan, gereja mendorong mereka untuk menyumbangkan banyak uang. Mengancam orang pelit akan dibakar di neraka. Komunisme modern juga tidak menyukai orang kaya, tetapi ia mengancam mereka dengan konflik kelas di sini segera, bukan dengan sulfur pembakar setelah mati. Hukum sejarah ala komunis serupa dengan firman Tuhan Kristen. Sepanjang sem- sepanjang semua itu menjadi kekuatan super manusia yang tak bisa diubah oleh manusia. Manusia bisa memutuskan besok pagi membatalkan aturan offside dalam sepak bola karena kita menciptakan hukum itu dan bebas untuk mengubahnya. Namun, paling tidak menurut Marx, kita tidak bisa mengubah hukum sejarah. tak peduli apapun yang dilakukan kaum kapitalis sepanjang mereka tetap mengakumulasi properti privat mereka pasti akan menciptakan konflik kelas dan pasti akan dikalahkan oleh proletariat yang bangkit jika kebetulan anda sendiri komunis Anda mungkin setuju bahwa komunisme dan Kristen bagaimanapun tetap berbeda karena komunisme itu benar sedangkan Kristen salah konflik kelas benar-benar inheren dalam sistem kapitalis Tetapi jelas orang kaya tidak mengalami siksaan abadi di neraka setelah mereka mati Sungguh pun bila memang demikian Tidak berarti komunisme adalah agama yang benar Namun itu berarti bahwa komunisme adalah salah satu agama yang benar Para pengikut setiap agama yakin bahwa agama merekalah yang benar Mungkin para pengikut satu agama memang benar Jika Anda bertemu Buddha Penegasan bahwa agama adalah alat untuk memelihara tatanan sosial dalam rangka mengorganisasi kerjasama berskala besar bisa menjengkelkan mereka yang menjadikan agama sebagai jalan spiritual pertama dan paling utama. Namun, setelah jurang antara agama dan sains menjadi lebih sempit dari yang umumnya kita duga, maka jurang antara agama dan spiritualitas menjadi semakin jauh melebar. Agama adalah transaksi, sedangkan spiritualitas adalah sebuah perjalanan. Agama memberi deskripsi lengkap tentang dunia dan memberi kita sebuah kontrak yang diuraikan dengan jelas tentang tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan yang sudah ditetapkan. Tuhan ada. Dia menyuruh kita berperilaku dengan cara tertentu. Jika kalian mematuhi Tuhan, kalian akan diterima di surga. Jika kalian tidak mematuhinya, kalian akan dibakar di neraka. Kejelasan kesepakatan ini memungkinkan masyarakat mendefinisikan norma dan nilai umum yang mengatur perilaku manusia. Perjalanan spiritual sama sekali tidak seperti itu. Biasanya, orang dibawa dengan cara misterius menuju tempat tak dikenal. Pencarian biasanya dimulai dengan pertanyaan besar, seperti siapa saya, apa makna kehidupan, apa yang baik, Kalau kebanyakan orang hanya menerima jawaban-jawaban yang sudah ada yang disediakan oleh kekuatan-kekuatan yang berkuasa, para pencari spiritual tidak mudah puas. Mereka mantap mengikuti kemanapun pertanyaan besar itu menuju, dan tidak hanya ke tempat-tempat yang mereka kenal dengan baik atau ingin mereka kunjungi. Maka... Bagi sebagian besar orang, studi-studi akademis lebih merupakan perjanjian ketimbang perjalanan spiritual karena sudah ada tujuan yang ditetapkan yang disetujui oleh para sesepuh, pemerintah, dan bank. Saya akan belajar selama 3 tahun, lulus ujian, dan mendapatkan sertifikat BA, dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Studi akademis bisa saja ditransformasikan menjadi perjalanan spiritual jika pertanyaan besar membimbing Anda ke jalan yang dibelokkan. yang membelokkan anda menuju destinasi yang tak ditentukan yang bahkan mungkin belum pernah anda bayangkan sebelumnya misalnya seorang mahasiswa mungkin mulai belajar ekonomi dalam rangka mendapatkan pekerjaan di Wall Street namun jika yang dia pelajari justru menyebabkan dia berakhir di asram Hindu atau membantu pasien HIV di Zimbabwe maka kita bisa sebut itu sebagai perjalanan spiritual Mengapa menamai perjalanan semacam itu spiritual? Ini adalah warisan dari agama-agama dualis kuno yang percaya pada eksistensi dua dewa, satu yang baik dan satu jahat. Menurut dualisme, baik atau buruk menciptakan jiwa-jiwa murni dan abadi yang hidup dalam dunia kebahagiaan ruh. Meskipun demikian, dewa jahat terkadang dinamai setan menciptakan dunia lain yang terbuat dari materi, Setan tidak tahu cara menjadikan ciptaannya langgeng karena di dunia materi segalanya bisa rusak dan hancur Dalam rangka menyeret kehidupan menuju ciptaannya yang rusak Setan menggoda jiwa-jiwa dari dunia ruh murni dan mengurungnya di dalam tubuh materi Itulah manusia, satu jiwa spiritual yang baik yang terperangkap dalam tubuh materi yang jahat Karena penjara jiwa itu, tubuh membusuk dan akhirnya mati Setan tak henti-henti menggoda jiwa dengan kenikmatan ragawi, dan di atas semua itu, makanan, seks, dan kekuasaan. Ketika tubuh rusak dan jiwa memiliki kesempatan untuk lolos kembali ke dunia spiritual, hasratnya pada kesenangan ragawi kembali menggoda tubuh materi baru, sehingga jiwa bertransmigrasi dari tubuh ke tubuh menyianyikan hari-harinya dalam memburu makanan, seks, dan kekuasaan. Dualisme mengajarkan orang untuk memutus belenggu-belenggu materi ini dan menjalani perjalanan kembali dunia spiritual yang sama sekali tidak kita kenal tetapi menjadi rumah masa depan kita selama pencarian ini kita harus menolak semua godaan dan kesepakatan material berkat warisan dualis ini setiap perjalanan yang dengannya kita meragukan konvensi dan kesepakatan duniawi serta bertekad menuju destinasi yang tak diketahui dinamai perjalanan spiritual perjalanan semacam itu berbeda secara fundamental dari agama karena agama berusaha memperkuat tatanan duniawi sedangkan spiritualitas berusaha membebaskan diri darinya Cukup sering, salah satu kewajiban yang paling penting bagi pengembara spiritual adalah menantang keyakinan dan konvensi agama-agama dominan. Dalam buddhisme Zen, dikatakan bahwa, Jika Anda bertemu Buddha di jalan, bunuhlah dia. Itu berarti, jika saat berjalan pada jalur spiritual, Anda menemukan ide-ide kaku dan hukum-hukum baku buddhisme yang sudah terinstitusionalisasi, Anda harus membebaskan diri dari mereka juga. Bagi agama, Spiritualitas adalah ancaman berbahaya Agama biasanya berusaha menaklukkan pencarian-pencarian spiritualitas dari para pengikutnya Dan banyak sistem agama yang sudah ditantang bukan oleh orang awam yang sibuk dengan makanan, seks, dan kekuasaan Melainkan oleh para pencari kebenaran spiritual yang mendambakan lebih dari sekedar kebenaran Jadi, pemberontakan protestan melawan otoritas gereja katolik tidak dipicu oleh kaum ateis hedonistis tetapi oleh seorang pendeta asketis yang taat, Martin Luther. Luther menginginkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial kehidupan dan tak mau puas dengan ibadah, ritual, dan kesepakatan yang diberikan oleh gereja. Pada masa Luther, gereja menjanjikan kepada para pengikutnya suatu kesepakatan yang sungguh sangat memikat. Jika Anda berdosa dan takut kutukan abadi dalam kehidupan setelah mati, yang perlu anda lakukan adalah membuka dompet dan membeli pengampunan pada awal abad ke-16 gereja mempekerjakan para penjajah penyelamatan profesional yang mendatangi kota-kota dan desa-desa di Eropa dan menjual pengampunan dengan harga pasti Anda ingin visa masuk surga? bayar 10 koin emas Anda ingin kakek Hans dan nenek Gertrude yang sudah mati bergabung dengan Anda? tak masalah tetapi harganya 30 koin penjajah yang paling terkenal adalah biarawan Dominika johannes tetzel yang konon berkata bahwa begitu koin masuk ke kota uang jiwa langsung terbang dari api penyucian menuju surga semakin banyak yang dipikirkan Luther tentang ini semakin ragu dia pada kesepakatan tersebut dan pada gereja yang menawarkannya Anda tidak bisa begitu saja membeli penyelamatan Paus tidak mungkin memiliki otoritas untuk mengampuni dosa orang-orang dan membuka gerbang surga. Menurut riwayat Protestan, pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther berjalan menuju gereja All science di Wittenberg membawa sebuah dokumen panjang, sebuah palu, dan beberapa paku. Dokumen itu berisi daftar 95 tesis melawan praktik keagamaan kontemporer, termasuk melawan penjualan pengampunan. Luther Memu, memakukannya di pintu gereja Memicu reformasi protestan Yang memanggil setiap orang Kristen yang peduli pada penyelamatan Untuk memberontak melawan otoritas paus Dan mencari rute-rute alternatif menuju surga Dari perspektif historis Perjalanan spiritual selalu tragis karena Ia jalan sunyi yang hanya cocok bagi individu-individu Bukan untuk seluruh masyarakat Kerjasama manusia membutuhkan jawaban tegas, bukan sekedar pertanyaan-pertanyaan, dan mereka yang muak dengan struktur keagamaan yang sudah mapan, sering pada akhirnya membentuk struktur baru di tempat mereka. Itu terjadi pada kaum dualis, yang perjalanan-perjalanan spiritualnya menjadi kemapanan religius. Itu terjadi pada Martin Luther, yang setelah menantang hukum, institusi, dan ritual gereja katolik, malah menulis kitab hukum baru. mendirikan institusi baru, dan menciptakan perayaan baru. Itu terjadi bahkan pada Buddha dan Yesus. Dalam pencarian kebenaran tanpa kompromi, mereka menumbangkan hukum, ritual, dan struktur hinduisme dan judaisme tradisional. Namun pada akhirnya, diciptakan lebih banyak hukum, ritual, dan struktur baru atas nama mereka sendiri ketimbang atas nama siapapun dalam sejarah. Memalsukan Tuhan Kini setelah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang agama Kita bisa kembali menyelami hubungan antara agama dan sains Ada dua interpretasi ekstrim untuk hubungan ini Satu pandangan menjelaskan bahwa sains dan agama adalah musuh bebuyutan Dan bahwa sejarah modern dibentuk oleh pertarungan hidup mati Antara pengetahuan saintifik dan tahayul keagamaan Pada saatnya nanti Cahaya sains akan menyingkirkan kegelapan agama, dan dunia menjadi semakin sekuler, rasional, dan makmur. Meskipun demikian, sekalipun sebagian temuan saintifik dengan pasti melemahkan dogma-dogma agama, ini bukan harga mati. Misalnya, dogma muslim menyatakan bahwa Islam didirikan oleh Nabi Muhammad di Arabia pada abad ke-7, dan ada bukti saintifik yang berlimpah untuk mendukung ini. Yang lebih penting, sains selalu membutuhkan bantuan agama dalam rangka menciptakan institusi-institusi kemanusiaan yang tangguh. Para ilmuwan mempelajari bagaimana dunia berfungsi, tetapi tidak ada metode saintifik untuk memastikan bagaimana manusia harus berperilaku. Sains memberitahu kita bahwa manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa oksigen, namun apakah boleh mengeksekusi penjahat dengan pembekapan nafas? Sains tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan semacam itu. Hanya agama yang bisa memberi kita pedoman yang diperlukan. Karena itu, setiap proyek praktis yang dilakukan para ilmuwan juga bergantung pada pandangan keagamaan. Ambil contoh, pembangunan Bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze ketika pemerintah Cina memutuskan pada tahun 1992 untuk membangun bendungan, in, untuk membangun bendungan itu. Para ahli fisika menghitung berapa beban tekanan yang bisa ditahan oleh bendungan, para ekonom memperkirakan berapa banyak uang yang dibutuhkan, sementara para insinyur listrik memprediksi berapa banyak listrik yang bisa dihasilkan. Namun, pemerintah perlu memasukkan faktor tambahan. Pembangunan bendungan itu membanjiri wilayah lebih dari 600 km persegi yang terdiri dari terutama desa-desa, kota-kota, ribuan situs arkeologi, dan landscape serta habitat unik lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal dan ratusan spesies terancam tampaknya bendungan itu seketika menyebabkan punahnya pesut Sungai Cina apapun pandangan pribadi anda tentang bendungan tiga ngarai jelas bahwa pembangunannya menyangkut isu etis bukan semata-mata saintifik saja tidak ada eksperimen fisika Tak ada model ekonomi dan tak ada rumus matematika yang dapat menentukan apakah menghasilkan listrik ribuan megawatt dan menghasilkan miliaran yuan lebih bernilai dari menyelamatkan sebuah pagoda kuno atau pesut sungai China, sehingga China tak bisa berfungsi, sehingga China tak bisa berfungsi atas dasar saintifik semata. Ia membutuhkan agama atau ideologi juga. Sebagian orang melompat ke ekstrim yang berlawanan dan mengatakan bahwa sains dan agama adalah kerajaan-kerajaan yang sama sekali terpisah. Sains mempelajari fakta-fakta, sementara agama berbicara tentang nilai-nilai, dan keduanya tidak pernah akan bertemu. Agama tak mengatakan apa-apa tentang fakta saintifik, dan sains harus diam berkenaan dengan keyakinan agama. Jika orang percaya bahwa kehidupan manusia sakral, dan karena itu aborsi adalah dosa, Para ahli biologi tak bisa membuktikan atau menolak klaim ini. Sebagai individu pribadi, setiap ahli biologi boleh saja berdebat dengan paus. Namun, sebagai ilmuwan, ahli biologi itu tak bisa memasuki percekcokan itu. Pendekatan ini mungkin terdengar masuk akal, tetapi ia salah memahami agama. Meskipun sains memang berhubungan dengan fakta-fakta, agama tidak pernah mengurung dirinya pada ketetapan-ketetapan etis. agama tidak bisa memberi kita pedoman praktis apapun tanpa membuat klaim-klaim faktual tertentu juga dan disinilah agama bisa bertabrakan dengan sains segmen yang paling penting dari banyak dogma agama bukan prinsip-prinsip etis mereka tetapi justru pernyataan faktualnya seperti Tuhan ada jiwa dihukum atas dosa-dosanya nanti di akhirat Bible ditulis oleh Tuhan bukan oleh manusia Paus tidak pernah salah Semua ini adalah klaim-klaim faktual. Banyak diantara sebagian besar perdebatan panas keagamaan dan banyak konflik antara sains dan agama melibatkan klaim-klaim faktual semacam itu dibandingkan dalam urusan etis. Ambil contoh aborsi misalnya, pemeluk Kristen Taat sering menentang aborsi, sedangkan banyak kalangan liberal mendukungnya. Pokok, pokok perselisihannya lebih bersifat faktual ketimbang etis Baik orang Kristen maupun kalangan liberal percaya bahwa kehidupan manusia sakral, dan bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang mengerikan. Namun, mereka berselisih tentang fakta-fakta biologis tertentu, apakah kehidupan manusia dimulai saat kehamilan, saat kelahiran, atau titik tertentu di antara keduanya. Menurut masyarakat, Kung di Gurun Kalahari dan beragam kelompok Inuit di Arktik. Kehidupan manusia baru dimulai setelah bayi diberi nama. Ketika seorang bayi dilahirkan, keluarga menunggu beberapa saat untuk memberinya nama. Jika mereka memutuskan untuk tidak memelihara bayi itu, entah karena menderita kelainan bentuk atau karena kesulitan ekonomi, mereka membunuhnya. Asal dilakukan sebelum upacara pemberian nama, itu tidak dianggap sebagai pembunuhan. masyarakat dalam budaya semacam itu mungkin sependapat dengan kalangan liberal dan Kristen bahwa kehidupan manusia sakral dan bahwa pembunuhan adalah kejahatan keji walaupun memaklumi pembunuhan bayi ketika mengiklankan diri agama cenderung menekankan nilai-nilai indahnya namun Tuhan sering bersembunyi dalam cetakan pernyataan-pernyataan faktualnya agama Katolik memasarkan diri sebagai agama cinta dan kasih sayang universal alangkah indahnya siapa bisa menolak itu kemudian mengapa tak semua orang menjadi katolik karena ketika anda membaca cetakan kitab sucinya anda menemukan bahwa katolikisme juga menuntut kepatuhan buta kepada seorang paus yang tidak pernah membuat kesalahan bahkan ketika dia memerintahkan para pengikutnya untuk perang salib dan membakar kaum sesat yang dikalahkan instruksi praktis semacam itu tidak disimpulkan semata-mata dari ketetapan etis namun perintah itu merupakan hasil dari penggabungan ketetapan etis dengan pernyataan-pernyataan faktual ketika kita turun dari lingkungan halus filsafat untuk mengobservasi realitas historis kita menemukan bahwa cerita-cerita agama hampir selalu mencakup tiga bagian satu ketetapan etis seperti hidup manusia adalah sakral dua pernyataan-pernyataan faktual Seperti hidup manusia dimulai sejak kehamilan tiga penggabungan ketetapan etis dengan pernyataan-pernyataan faktual yang menghasilkan pedoman praktis seperti kalian tidak pernah dibolehkan aborsi bahkan sehari sejak kehamilan sains tidak punya kemampuan untuk menolak atau menguatkan ketetapan-ketetapan etis yang dibuat agama namun Para ilmuwan memiliki banyak hal yang bisa dikemukakan tentang pernyataan-pernyataan faktual agama. Para ahli biologi lebih berkualifikasi ketimbang pendeta untuk menjawab pertanyaan faktual seperti itu. Namun para, para ahli biologi lebih berkualifikasi ketimbang pendeta untuk menjawab pertanyaan faktual seperti Apakah manusia memiliki sistem saraf sepekan setelah kehamilan? Bisakah mereka merasakan sakit? Agar lebih jelas, mari kita telusuri secara mendalam contoh historis real yang jarang Anda dengar dalam iklan-iklan keagamaan, tetapi memiliki dampak sosial dan politik yang besar pada masanya. Di Eropa abad pertengahan, para Paus memiliki otoritas politik yang berjangkauan luas. Setiap kali terjadi konflik dimanapun di Eropa, mereka mengambil otoritas untuk memutuskan masalah tersebut. Untuk menegakkan pengambilan otoritas itu, mereka berulang-ulang mengingatkan orang Eropa tentang donasi Konstantin. Menurut cerita ini, pada 30 Maret 315, Kaisar Romawi Konstantin menandatangani dekret resmi yang memberi paus Sylvester I dan para penerusnya kekuasaan abadi atas bagian barat Imperium Romawi. Para Paus memelihara dokumen berharga ini dalam arsip dan menggunakannya sebagai alat propaganda yang kuat setiap kali mereka menghadapi penentangan dari pangeran ambisius, kota-kota yang gemar berkelahi, atau para petani yang suka memberontak. Masyarakat Eropa abad pertengahan meneruh hormat tinggi pada dekret-dekret imperium kuno dan percaya bahwa semakin tua usia dokumen, semakin besar otoritas yang dimilikinya. Mereka juga sangat mempercayai bahwa para raja dan kaisar adalah wakil Tuhan, Konstantin, terutama sangat dihormati karena dia mengubah Imperium Romawi dari sebuah alam, dari sebuah alam pagan menjadi Imperium Kristen. Dalam satu bentrokan antara Dewan Kota Masa sekarang dan sebuah dekrit yang dikeluarkan oleh Konstantin yang agung, jelas bagi masyarakat Eropa abad pertengahan bahwa dokumen kuno itu harus ditaati, karena itu, Setiap kali paus menghadapi penentangan politik, dia mengangkat donasi Konstantin, meminta kepatuhan Memang tidak selalu berhasil, namun donasi Konstantin adalah sebuah pilar penting propaganda kepausan dan tata politik abad pertengahan Jika kita telusuri donasi Konstantin secara cermat, kita menemukan bahwa cerita ini terdiri dari tiga bagian terpisah Ketetapan etis masyarakat harus menghormati dekret imperium kuno lebih dari opini-opini masa sekarang. Pernyataan faktual, pada 30 Maret 315, Kaisar Konstantin menghadiahkan kekuasaan kepada Paus atas Eropa. Pedoman praktis masyarakat Eropa pada 1315 harus memenuhi perintah Paus. Otoritas etis dari dekrit imperium kuno masih jauh dari memadai sebagian besar orang Eropa abad ke-21 berpikir bahwa harapan warga masa sekarang menjembatani diktat-diktat para raja yang sudah mati namun sains tidak bisa terlibat dalam perdebatan etis ini karena tidak ada eksperimen atau rumus yang bisa memutuskan masalah itu jika seorang ilmuwan modern melakukan jelajah waktu bertamasyah ke era 700 tahun lalu Ia bisa membuktikan kepada orang Eropa abad pertengahan bahwa dekret para kaisar kuno tidak relevan bagi pertikaian politik kontemporer. Tetapi, cerita tentang donasi Konstantin didasarkan tidak hanya pada ketetapan-ketetapan etis, ia juga melibatkan suatu pernyataan-pernyataan faktual yang sangat konkret, yang sains sangat berkualifikasi untuk memverifikasi atau menyalahkan. Pada 1441, Lorenzo Falla, Seorang pastor dan seorang pelopor linguistik menerbitkan sebuah studi ilmiah yang membuktikan bahwa donasi Konstantin adalah sebuah pemalsuan. Fala menganalisis gaya dan tata bahasa dokumen itu dan beragam kata serta istilah yang digunakan. Dia menunjukkan bahwa dokumen itu memasukkan kata-kata yang tidak dikenal dalam bahasa latin abad keempat. dan bahwa yang paling mungkin dokumen itu dipalsukan sekitar 400 tahun setelah kematian Konstantin lebih dari itu tanggal yang tertera dalam dokumen itu adalah 30 Maret pada tahun ketika Konstantin menjadi konsul untuk keempat kalinya dan Galicanus adalah konsul untuk pertama kalinya dalam Imperium Romawi Dua konsul dipilih setiap tahun dan sudah menjadi kebiasaan untuk menerahkan tanggal dokumen menurut tahun-tahun konsulat. Sayang sekali, konsulat keempat Konstantin adalah tahun 315, sedangkan Galikanus dipilih menjadi konsul untuk pertama kalinya pada tahun 317. Jika dokumen yang maha penting ini benar-benar disusun pada masa Konstantin, maka tak mungkin ada kesalahan yang demikian mencolok ini seakan-akan Thomas Jefferson dan para koleganya mencantumkan 34 Juli 1776 sebagai tanggal deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat sekarang semua sejarawan sepakat bahwa donasi Konstantin dipalsukan di lingkungan kepausan dalam masa sekitar abad ke-18 meskipun Fala tidak pernah mempersoalkan otoritas moral dari dekret imperium kuno tersebut Analisis ilmiahnya benar-benar melemahkan pedoman praktis tersebut bahwa orang Eropa harus mematuhi paus. Pada 20 Desember 2013, Parlemen Uganda meloloskan Undang-Undang Anti-Homoseksualitas yang, meng- yang, mengkriminal, yang mengkriminalkan aktivitas homoseksual, menghukum sebagian aktivisnya dengan penjara seumur hidup. Ini diilhami dan didukung oleh kelompok-kelompok Kristen evangelis. yang menegaskan bahwa Tuhan melarang homoseksualitas. Sebagai bukti, mereka mengutip Leviticus 18.22 Jangan melakukan hubungan seksual dengan seorang lelaki seperti yang dilakukan seseorang dengan perempuan. Itu menjijikkan. Dan Levitikus 20.13 Jika seorang lelaki melakukan hubungan seksual dengan seorang lelaki seperti dilakukan dengan seorang perempuan, berarti keduanya melakukan sesuatu yang menjijikkan. Mereka harus dihukum mati. Darah mereka akan menimpa mereka sendiri. Dalam beberapa abad sebelumnya, cerita keagamaan yang sama bertanggung jawab atas penyiksaan jutaan orang di seluruh dunia. Cerita itu bisa dirangkum secara ringkas sebagai berikut. ketetapan etis manusia harus mematuhi perintah Tuhan pernyataan faktual sekitar 30 ribu tahun lalu Tuhan memerintahkan untuk menjauhi aktivitas homoseksual pedoman praktis masyarakat harus menjauhi aktivitas homoseksualitas apakah cerita itu benar para ilmuwan tidak bisa mendebat ketetapan bahwa manusia harus mematuhi Tuhan secara pribadi Anda bisa saja menyangkalnya, Anda boleh percaya bahwa hak-hak asasi manusia menjembatani otoritas Tuhan, dan jika Tuhan memerintahkan kita untuk melanggar hak-hak asasi manusia, kita tidak harus mendengarkannya. Namun, tak ada eksperimen saintifik yang bisa memutuskan masalah ini. Sebaliknya, Sains memiliki banyak hal yang bisa dinyatakan tentang pernyataan faktual bahwa 3.000 tahun lalu, sang pencipta alam semesta memerintahkan para anggota homo sapiens untuk abstain dari aksi seksual antar lelaki. Bagaimana kita bisa tahu pernyataan ini benar? Pengujian literatur yang terkait mengungkapkan bahwa meskipun pernyataan ini diulang dalam sejuta buku dan situs internet, semuanya bertumpu pada satu sumber tunggal, Bible. Jika demikian, ilmuwan akan bertanya, siapa yang mengarang Bible dan kapan? Ingat bahwa ini pertanyaan faktual, bukan pertanyaan tentang nilai-nilai. Orang Yahudi dan Kristen taat mengklaim bahwa paling tidak kitab Levitikus didiktekan oleh Tuhan kepada Musa di atas Bukit Sinai dan sejak saat itu sehingga hingga seterusnya tak ada satu pun huruf yang ditambahkan atau dihapus darinya. namun ilmuwan akan menyangkal bagaimana kita bisa yakin tentang itu lagi pula, Paus menyatakan donasi Konstantin disusun oleh Konstantin sendiri pada abad keempat padahal faktanya ia dipalsukan 400 tahun kemudian oleh para petugas Paus sendiri sekarang kita bisa menggunakan satu arsenal penuh metode saintifik untuk menentukan siapa yang menyusun Bible dan kapan Para ilmuwan sudah benar-benar mengerjakan itu sejak lebih dari seabad yang lalu, dan jika Anda tertarik, Anda bisa membaca seluruh buku tentang temuan-temuan mereka. Untuk mempersingkat cerita panjang itu, sebagian besar studi saintifik yang ditinjau silang sepakat bahwa Bible adalah kumpulan banyak teks berbeda yang disusun oleh pengarang manusia beberapa abad setelah peristiwa yang mereka tulis, dan bahwa Teks-teks ini tidak tersusun menjadi satu kitab tunggal sampai lama sesudah masa biblikal. Misalnya, kalau Raja David atau Daud hidup sekitar seribu sebelum masehi, maka secara umum disepakati bahwa kitab ulangan disusun di istana Raja Josiah dari Judah pada masa sekitar 620 sebelum masehi sebagai bagian dari kampanye propaganda yang ditujukan untuk memperkuat otoritas Josiah. Leviticus disusun bahkan pada masa lebih akhir, tak lebih awal dari 500 sebelum masehi mengenai anggapan bahwa Yahudi kuno secara hati-hati menjaga naskah biblical tanpa menambahkan atau mengurangi apapun para ilmuwan menunjukkan bahwa judaisme biblical bukanlah agama berbasis kitab suci sama sekali, namun ia khas kultus jaman batu yang serupa dengan banyak tantangannya di timur tengah ia tak memiliki sinagog Yehua Rabi atau bahkan Bible yang ada ia memiliki ritual-ritual kuil yang terperinci yang sebagian besar melibatkan pengorbanan binatang untuk dewa-dewa langit yang pencemburu agar dia memberkati orang-orang dengan hujan musiman dan kemenangan militer elit keagamaan terdiri dari para keluarga pendeta yang hanya mengandalkan segalanya dari jalur kelahiran dan sama sekali tidak pada kehebatan intelektual para pendeta yang sebagian besar buta huruf sibuk dengan upacara-upacara kuil dan tak banyak punya waktu untuk menulis atau mempelajari kitab suci manapun pada periode kuil kedua sebuah elit religius tandingan pelan-pelan terbentuk sebagian karena pengaruh Persia dan Yunani para sarjana Yahudi yang menulis dan menginterpretasikan teks menjadi semakin terpandang para sarjana ini akhirnya dikenal sebagai para rabi dan naskah yang mereka susun ditahbiskan sebagai Bible. otoritas rabi bertumpu pada kemampuan intelektual individu bukan lagi pada jalur kelahiran bentrokan antara elit baru yang melek huruf ini dan keluarga-keluarga pendeta lama tak terelakkan beruntunglah para rabi Romawi membakar Yerusalem dan kuilnya pada tahun 70 Masehi sambil menekan pemberontakan besar Yahudi dengan kehancuran kuil itu Keluarga-keluarga pendeta kehilangan otoritas keagamaan mereka Basis kekuatan ekonomi mereka dan fondasi eksistensi mereka Raisen d Judaisme tradisional, yakni judaisme kuil Pendeta dan pendekar-pendekar memenggal kepala, hilang Di tempatnya muncul judaisme baru Judaisme kitab, rabi, dan sarjana-sarjana yang sangat teliti Keahlian istimewa para sarjana itu adalah interpretasi Mereka menggunakan kemampuan ini bukan hanya untuk menjelaskan bagaimana Tuhan Yang Maha Besar membiarkan kuilnya dihancurkan, tetapi juga untuk menjembatani jurang lebar antara judaisme lama yang digambarkan dalam cerita-cerita biblikal dan judaisme baru yang sangat berbeda yang mereka ciptakan. Karena itu, menurut pengetahuan saintifik terbaik kita, Ketetapan Leviticus yang melarang homoseksualitas tidak mencerminkan apapun yang lebih besar ketimbang bias-bias beberapa pendeta baru dan para sarjana di Jerusalem kuno. Meskipun tidak bisa memutuskan apakah orang-orang harus mematuhi perintah-perintah Tuhan atau tidak, sains memiliki banyak hal yang relevan untuk dikatakan tentang asal-muasal Bible. Jika para politisi Uganda berpikir bahwa kekuasaan yang menciptakan kosmos galaksi dan lubang hitam menjadi sangat marah setiap kali dua homo sapiens laki-laki bersenang-senang bersama maka sains bisa membantu mereka bebas dari penindasan ketentuan yang agak aneh ini dogma suci kenyataannya tidak selalu mudah untuk memisahkan ketetapan etis dari pernyataan faktual Agama-agama memiliki kecenderungan cerewet mengubah pernyataan-pernyataan faktual menjadi ketetapan-ketetapan etis sehingga menciptakan kebingungan serius dan mengaburkan apa yang seharusnya merupakan perdebatan yang relatif sederhana. Pernyataan faktual, Tuhan menulis Bibel, terlalu sering bermutasi menjadi ajaran etis. Kalian harus percaya bahwa Tuhan yang menulis Bibel. Memercayai begitu saja pernyataan faktual ini menjadi sebuah kebajikan, sedangkan meragukannya menjadi dosa yang mengerikan. Demikian pula ketetapan-ketetapan etis sering menyembunyikan di dalamnya pernyataan-pernyataan faktual, sehingga para penganutnya tak tergugah untuk menyebutkan karena mereka pikir sudah terbukti tanpa keraguan. Ketetapan etis, kehidupan manusia itu sakral, yang tidak bisa diuji oleh sains, bisa menyelubungi pernyataan faktual. Setiap manusia memiliki jiwa abadi yang terbuka untuk perdebatan saintifik Serupa dengan itu ketika kaum nasionalis Amerika memaklumkan Negara Amerika adalah sakral Kalimat yang tampak sebagai ketetapan etis ini sesungguhnya menegaskan pernyataan faktual seperti Amerika Serikat telah memelopori sebagian besar kemajuan moral, saintifik, dan ekonomi dalam beberapa abad terakhir sementara tidak mungkin menguji secara saintifik klaim bahwa negara Amerika itu sakral. Begitu kita membongkar ketetapan ini, kita bisa menguji secara saintifik apakah Amerika Serikat memang benar-benar pelopor tiada tanding terobosan moral, saintifik, dan ekonomi. Ini telah menggiring sebagian filsuf seperti Sam Harris untuk mengemukakan bahwa sains selalu bisa memecahkan dilema etis karena nilai-nilai manusia selalu menyembunyikan dalam dirinya, pernyataan-pernyataan faktual Haris berpandangan bahwa semua manusia memiliki kesamaan nilai tertinggi tunggal meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kebahagiaan dan itulah sebabnya semua perdebatan etis atas argumentasi faktual yang berkenaan dengan cara paling efisien untuk memaksimalkan kebahagiaan kaum fundamentalis Islam ingin mencapai surga dalam rangka bahagia Kaum liberal percaya bahwa meningkatkan kebebasan manusia bisa memaksimalkan kebahagiaan dan kalangan nasionalis Jerman berpikir bahwa setiap orang akan lebih sejahtera jika Berlin dibolehkan mengelola planet ini. Menurut Harris, kaum Islamis liberal dan nasionalis tak punya perselisihan etis. Mereka memiliki perselisihan faktual tentang bagaimana cara terbaik mewujudkan tujuan bersama mereka. Meskipun demikian, Jika Haris memang benar, dan bahkan jika semua manusia mengagungkan kebahagiaan, dalam prakteknya akan luar biasa sulit untuk menggunakan pandangan ini dalam memutus perkara sengketa etis, terutama karena kita tidak punya satupun definisi maupun ukuran saintifik tentang kebahagiaan. Perhatikan lagi kasus Mendungan Tiga Ngarai. Sekalipun kita setuju bahwa tujuan tertinggi dari proyek itu adalah untuk menjadikan dunia tempat yang lebih bahagia, Bagaimana bisa kita katakan apakah menghasilkan listrik murah berkontribusi lebih besar bagi kebahagiaan global ketimbang melindungi gaya hidup tradisional atau menyelamatkan pesut sungai Cina yang langka? Sepanjang kita belum bisa menggambarkan misteri-misteri kesadaran, kita tidak bisa mengembangkan sebuah ukuran universal untuk kebahagiaan dan penderitaan, dan kita tidak tahu bagaimana membandingkan kebahagiaan dan penderitaan dari individu yang berbeda. Apalagi spesies yang berbeda. Berapa banyak unit kebahagiaan dihasilkan ketika semiliar penduduk Cina menikmati listrik murah? Berapa banyak unit penderitaan dihasilkan ketika satu spesies pasut punah seluruhnya? Apakah kebahagiaan dan penderitaan benar-benar entitas matematis yang bisa ditambahkan atau dikurangkan? Makan es krim itu nikmat. Menemukan cinta sejati lebih nikmat. Apakah Anda berpikir bahwa jika makan es krim terus, kesenangan yang terakumulasi bisa sama dengan kegairahan cinta sejati? Dengan demikian, meskipun sains memiliki lebih banyak hal untuk berkontribusi pada perdebatan etis dari yang secara umum kita duga, ada satu garis yang tak bisa dilewatinya, paling tidak belum. Tanpa tangan pembimbing dari agama, tidak mungkin mempertahankan tatanan sosial berskala besar, bahkan... Universitas dan laboratorium membutuhkan dukungan agama. Agama menyediakan justifikasi etis bagi riset saintifik, dan sebagai imbalannya bisa mempengaruhi agenda saintifik dan penggunaan penemuan-penemuan saintifik. Karena itu, Anda tidak bisa memahami sejarah sains tanpa memperhitungkan keyakinan-keyakinan religius. Sains jarang menekuni fakta ini, tetapi revolusi saintifik sendiri bermula di salah satu masyarakat yang paling dogmatik, intoleran dan religius dalam sejarah. Perburuan penyihir. Kita sering mengasosiasikan sains dengan nilai-nilai skolarisme dan toleransi. Jika demikian, Eropa modern awal adalah tempat terakhir yang akan Anda harapkan untuk revolusi saintifik. Eropa pada masa Columbus, Copernicus, dan Newton memiliki konsentrasi tertinggi kaum fanatik religius di dunia dan level toleransi toleransi terendah. Para tokoh utama revolusi saintifik hidup dalam suatu masyarakat yang mengusir Yahudi dan muslim, membakar tuntas kaum sesat, melihat penyihir dalam setiap perempuan tua penyayang kucing dan memulai perang agama setiap bulan purnama. Jika Anda bepergian ke Kairo atau Istanbul sekitar tahun 1600, Anda akan menemukan di sana sebuah metropolis multikultural yang intoleran, di mana... kaum Sunni sia Kristen Ortodok Katolik Armenian Koptik Yahudi dan bahkan Hindu hidup berdampingan relatif harmonis meskipun mereka terlibat perselisian dan kerusuhan dan meskipun imperium Ottoman secara rutin mendiskriminasi orang atas dasar keagamaan ia adalah surga liberal setara dengan Eropa sekarang jika saat itu anda berlayar ke Paris atau London Anda akan menemukan kota-kota yang dilanda ekstremisme religius yang di dalamnya hanya anggota sekte dominan yang boleh hidup Di London mereka membunuh orang katolik, di Paris mereka membunuh orang protestan Orang Yahudi sudah lama disingkirkan dan tak seorang pun yang sehat pikirannya akan bermimpi membiarkan ada orang Islam Dan meskipun demikian revolusi saintifik bermula di London dan Paris bukan di Kairo atau Istanbul sudah menjadi kebiasaan memotret sejarah modernitas sebagai pertarungan antara sains dan agama secara teori baik sains maupun agama berkepentingan di atas segalanya pada kebenaran dan karena masing-masing menjunjung tinggi kebenaran yang berbeda keduanya pasti akan berbenturan faktanya baik sains maupun agama tidak peduli sebesar itu pada kebenaran sehingga mereka bisa saling berkompromi hidup bersama dan bahkan bekerja sama agama berkepentingan paling tinggi pada keteraturan ia bertujuan menciptakan dan memelihara struktur sosial sains berkepentingan paling tinggi pada kekuatan melalui riset sains bertujuan meraih kekuatan untuk mengobati penyakit melancarkan perang dan menghasilkan makanan sebagai individu para ilmuwan dan pendeta bisa saja memberi makna besar bagi kebenaran tetapi sebagai institusi kolektif sains dan agama lebih memilih keteraturan dan kekuatan ketimbang kebenaran karena itu mereka bisa menjadi teman seranjang yang baik pencarian tanpa kompromi kebenaran adalah perjalanan spiritual yang jarang bisa tetap dalam kurungan entah kemapanan religius atau saintifik dengan demikian Akan jauh semakin akurat untuk memandang sejarah modern sebagai proses formulasi kesepakatan antara sains dan terutama satu agama, yakni humanisme. Masyarakat modern percaya pada dogma-dogma humanis dan menggunakan sains tidak dalam rangka mempertanyakan dogma-dogma ini, tetapi dalam rangka mengimplementasikannya. Pada abad ke-21, dogma-dogma humanis tak mungkin digantikan oleh teori-teori scientific murni. Namun, Kesepakatan yang menghubungkan sains dan humanisme bisa runtuh dan membuka jalan bagi suatu jenis kesepakatan yang sangat berbeda antara sains dan suatu agama baru, pasca humanis. Kita akan pergunakan dua bab berikut ini untuk memahami kesepakatan modern antara sains dan humanisme. Bagian ketiga dan terakhir dari buku ini kemudian akan menjelaskan mengapa kesepakatan ini terdisintegrasi dan apa kesepakatan baru yang mungkin menggantikannya.